0: Взорвалось небо яркой синевой Мы улетим туда, где нас не ждали Открой глаза, отчаянный герой Все это сон, который мы создали Самолет медленно терял высоту Пройдя сквозь облака, он приближал землю и синюю гладь воды Стас улыбался и смотрел вперед Время от времени бросая взгляд на приборную панель а Сашка поглядывала в окно и думала ни о чем. Абсолютная пустота в ее сознании рождала приятные образы будущего, которое сейчас представлялось ей таким неопределенным, пожалуй, впервые. Вся жизнь Сашки была распланирована с самого детства. Родители Александры строили за нее планы на ее же жизнь. Прокладывая рельсы к самой смерти, по которым стремительно ехала она, лишь ненадолго останавливаясь, чтобы передохнуть. А сейчас? Сейчас, пожалуй, не оставалось ровным счетом ничего, что могло связывать ее с прошлым. И ничего, через что можно было бы заглянуть в будущее. Только покой, ветер и небо. Приготовься, сказал Стас, нажав что-то на приборной доске. Я попытаюсь приземлиться. Куда? равнодушно спросила Сашка, не отрываясь от окна. На берег, ответил Стас. Должно получиться. Мы что, уже прилетели? Поняв, что происходит, Сашка встрепенулась и посмотрела на Стаса. Да, ответил Стас. Датчик уровня горючего указывает именно на этот факт. Мы прилетели. Стас опустил закрылки и выровнял аэромобиль. Затем отключил основной двигатель, позволив самолету пойти на посадку. 400 метров, 350 метров, сообщал приятный женский голос бортового компьютера. 300 метров, приготовься, уверенно сказал Стас, вцепившись в руль. Будет трясти. 250 метров, 200 метров, 150 метров, 100 метров, 50 метров, 25, 10. За окном замелькали деревья. Мгновение, и самолет затрясло от соприкосновения с мокрым песком. Сашка вскрикнула, увидев на пути небольшое бревно, вынесенное волнами на берег. И в то же мгновение самолет с грохотом тряхануло. Проехав на брюхе еще 30 метров, самолет остановился. Стас тяжело выдохнул и, соединив ладони, сказал что-то шепотом. Сашка расслабилась, и, разжав ладони, крепко сжимающие кресло, перевела дыхание и сглотнула. Фух. «Кажется, почти удачно», — сказал Стас и вытер под со лба. Сашка открыла дверь и вышла из самолета. Стало совсем темно. Прохладный, тревожный бриз ласково развеивал волосы. Сашка улыбнулась и потянулась, посмотрев на звездное небо. Тут было так спокойно. Темная стена поющих сверчками джунглей возвышалась над островом погибшего самолета. Теплый океан касался ступней. Сашка сняла теплую куртку и уверенно зашагала по пляжу, выходя из воды. «Выходи, Стас!» – крикнула Сашка, усевшись на теплый песок и попутно стягивая промокшие сапоги. Стас открыл дверь и вылез, держа в руке небольшой сверток. Подойдя к Сашке и усевшись рядом, Стас вздохнул: «Великолепная тут погодка!» Нашел на заднем сиденье небольшой плед и немного еды. «Должно хватить до завтра, а там... там будем действовать по обстоятельствам. Я думаю, мы совсем близко». «Становится холодно», — сказала Сашка и, обняв Стаса, задрожала. «Я думаю, нам нужно пойти ближе к джунглям. Устроимся под пальмой», — сказал Стас и встал. Затем снял куртку и набросил ее на замерзающую Сашку. Добежав до ближайшей пальмы, Стас расстелил плед на песок и жестом предложил Сашке лечь. Сашка легла, накрывшись курткой. «А как же ты?» – сказала она и посмотрела на стоявшего рядом Стаса. «Я?» – Стас огляделся и лег рядом. «Я не замерзну. Тут, кажется, даже и ветра нет». «А куда ты свою куртку делала?» «Сняла. Сразу как вышла. Я что-то даже не подумала о том, что она может понадобиться». «Виновата», – ответила Сашка и, обняв Стаса, укрыла его частью пуховика. Ничего страшного, пробормотал Стас и, обняв Сашку, моментально уснул, убаюканный поющими сверчками. А Сашка еще долго прислушивалась к темноте, биению сердца спящего Стаса и поющего леса. До самого утра Сашка лежала на боку, прислушиваясь к спящему Стасу, и думала о той фразе, произнесенной им еще в городе. Что он имел в виду? Догадки переполняли возбужденное сознание. Сашка подбирала слова для разговора на эту тему, но, увидев восходящее солнце, ее одолела усталость, и, закрыв глаза, она погрузилась в сон. Когда Сашка вновь открыла глаза, солнце уже полыхало высоко над пальмами. От усиливающегося ветра по коже начинали бегать щекотные мурашки. Волны подбирались все ближе и ближе. Сашка встала и огляделась. Стаса видно не было. Где-то в чаще джунглей она краем глаза увидела небольшое сооружение, похожее на дом. Ветер доносил пробуждающий аппетит запах костра. Недолго думая, Сашка схватила плед и пошла на запах дыма. Пройдя около ста метров, она подошла к небольшому, давно заброшенному старому домику, который, казалось, сооружили для своих нужд местные рыбаки. Около домика стоял задумчиво Стас и жарил что-то на небольшом костре. «Ох, ты уже проснулась?» – сказал Стас, не отрываясь от костра. «Стас!» – пробормотала Сашка. Если ты еще раз исчезнешь, я точно не выдержу. Прости, Саш, я просто проснулся немного пораньше и увидел этот дом. Вокруг деревьев, которые росли неподалеку, валялись эти странные бананы. Я попробовал и вспомнил, что это особый кормовой сорт. Их вкусно есть жареными. Вот и решил сделать тебе небольшой сюрприз. Попробуй. Стас протянул Сашке полуобугливавшуюся палочку, на которую был нанизан испускающий пар и приятный запах жареный плод. Сашка взяла палочку и откусила кусочек. Вкус напоминал жареный картофель с привкусом кокоса. Хм! -м -м", промычала Сашка, жадно пережевывая жареный банан. Невероятно вкусно! Знаю, ответил Стас и тоже взял обуглившуюся ветку. Пошли в дом, сказал Стас, указывая на небольшую дверь. «Там есть где присесть». Стас открыл дверь и вошел внутрь. Сашка зашла следом. В небольшом помещении размером примерно 2 на 2 метра стоял небольшой стол, сооруженный из веток, скамья и, похожая на стол, только ниже – кровать. На столе лежали два собранных Стасом кокоса. «Ого, когда ты успел все это сделать?» – удивленно спросила Сашка, усевшись на кровать. «Я только кокосы собрал. Их тут довольно много, если поискать». «А все остальное тут уже было, когда я пришел». Стас уселся рядом с Сашкой и, стянув последний кусочек жареного банана с ветки, довольно зачавкал. Сашка взяла кокос и, увидев в нем несколько проделанных Стасом дырок, отпила приятного прохладного кокосового молока. «Стас!» – полушепотом сказала Сашка и посмотрела в глаза занятого жеванием Стаса. Их взгляды встретились. «Я все думала насчет твоих слов. Тогда, перед взлетом. Скажи, ты все это придумал, да?» Стас медленно проглотил банан и, облизав губы, вдохнул «нет». «Саш, да ты не забивай себе голову, это было давно и...» И не успел Стас закончить фразу, как Сашка рывком обняла ошеломленного Стаса, нежно поцеловав его в губы. Недолго думая, Стас ответил взаимностью, и оба слились в поцелуя. Оседлав Стаса на импровизированной кровати, Сашка стянула с него майку, а затем, сняв свою, освободила возбудившуюся грудь от стягивающего ее лифчика. Нежно взявшись за груди, Стас опрокинул Сашку на спину и вновь поцеловал ее так страстно, что от удовольствия у нее закрылись глаза. «Стас, я люблю тебя!» – прошептала Сашка, медленно стягивая с него джинсы – Ничего не говоря, Стас помог Сашке, и через мгновение его рука оказалась у нее в трусиках. Сашка вздрогнула от неожиданности, но затем сомкнула ноги, зажав его руку на месте. Неожиданно где-то за дверью послышались шаги. Стас на секунду замер. «Что это?» – спросил он, прислушиваясь. «Не останавливайся!» «Не останавливайся, прошу тебя», – прошептала она, обняв Стаса и медленно раздвигая ноги, плавно двигала бедрами. Растерявшийся Стас, казалось, на секунду задумался о странном шорохе за дверью и хотел было поцеловать возбужденную Сашку, как дверь небольшого домика медленно приоткрылась. Из-за нее высунулась полосатая голова белого тигра.